0: Buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez Bienvenidos a Indios de Corazón, programa que se transmite todos lunes a través de Facebook Live Gracias por estar compartiendo con nosotros una noche más en que tenemos mucha información para todos ustedes en el programa de esta noche estaremos hablando, como siempre hemos estado haciendo en los últimos programas, de cómo van nuestros jugadores en el sprint Training. Cómo están bateando, cómo están luciendo. Se va a enterar de toda esa información completa aquí en Indios de Corazón. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos hablando del Cabo Rojeño que hizo historia, lo estaremos recordando esa tremenda gesta. Además, Charlie Montoyo está feliz. ¿Por qué? Se va a enterar también aquí. Estaremos hablando del béisbol de las Américas. Conversaremos con Ben Molina. Ben Molina, que jugó con los indios de Mayagüe en la década de los 90. Con él mismo, ¿sí? El hermano de, 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 de Daniel Molina estará conversando con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando con Alex Díaz con su nueva faceta de lanzador. También estaremos escuchando lo que nos dijo la semana pasada sobre esto. Está sumamente emocionado y yo me disfruté mucho de esta entrevista. Porque Alex Díaz pues, logró que nosotros sintiéramos pues, ese resurgir que él tiene como un gran competidor que es. Pues, mire... Indios de Corazón ha comenzado con Sandro Mercado, Noel Mártir Elzelay y este quien les habla, Héctor Marrero. Regresamos inmediatamente con noticias de los indios de Mayagüez luego de estos mensajes de estos pisadores que hacen posible este programa Indios de Corazón. Equipándote para tu mejor juego, Balls, ball. para baloncesto y voleibol, Balls, ball. para soccer y béisbol, ball. para natación y todo tipo de ropa deportiva. Balls, ball. Llochristi Calle Virginia 69 en Guayaquil oh, 787 265 1855 y ahora Ballsport en San Germán 939 865 0242 Ballsport para esa primera cita o continuar la velada romántica yes. Jerry oh, para pasarla bien o hacer negocios, Jerry Seafood. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2. Cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry Seafood. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry Seafood. Muchacho necesito un plomero. Llama a Will Lombin. 787-394-4990 Hay que buscar ese liqueo Llama a Will Lombin 787-394-4990. Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios. Destape. Si su problema es de plomería, llama a Will Plumbing. 787-394-4990. Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente. En el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Declaratoria de Herederos. Notaría. Expedientes de dominio, divorcio, afidávit, calle San Lorenzo número 2, al costado de la Basílica en Hormigueros, para cita 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente, con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Noticias de los indios de Mayagüez. Qué bueno que están con nosotros compartiendo esta noche de lunes en Indios de Corazón. Mi nombre es Héctor Marrero. Y mire, tenemos información muy valiosa para todos nosotros los fanáticos y también para aquellos que siguen el béisbol profesional de Puerto Rico. No quiero seguir sin antes saludar a Jaime Acevedo, que está en Culiacán, está en Culiacán y nos envió un mensaje también a Ivonne Bernier. Ivonne, espero que sigan mejorando. Este, tu salud y gracias por siempre estar respaldándonos a José Sánchez, saludos para ti José a Martín Ruiz, también en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón y, este, y a todos los, los fanáticos que se siguen conectando en este programa, pues mire como dijimos, Charlie Montoyo está súper feliz y nosotros puertorriqueños, pues más aún ¿y esto por qué? porque el gerente general de los Azulejos de Toronto Ross Atkins anunció que el equipo ha ejercido la opción para Charlie Montoyo para dirigir, dirigir en el 2022, una tremenda noticia, eh, Montoyo como muchos de ustedes recuerdan quedó eh, eh, tercero en la votación para dirigente del de año donde llevó al equipo de las Lejos de Toronto un récord de 32 y 28 en el 2020, la temporada pasada de verdad que no, nos alegra mucho esta noticia de nuestro gran amigo Charlie Montoyo, pero mire Charlie Montoyo estuvo conversando hace un tiempo con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón y yo quisiera que ustedes escucharan lo que él nos comentó en aquel momento cuando le preguntamos si él había perdido la esperanza de que lo llamaran a, a dirigir, ¿verdad? Entonces, este Charlie Montoyo, eh, muy gustosamente pues estuvo hablando con nosotros sobre esto. Y eh, yo quiero que todo, todos nosotros podamos escuchar qué fue lo que nos dijo el gran Charlie Montoyo en ese, en ese momento eh, cuando le preguntamos sobre este hecho. Así que, Vamos a escucharlo, le estoy buscando, ahora lo encontré. Vamos a escuchar lo que nos dijo Charlie Montoyo en ese momento en que fue llamado para ser dirigente de los Azulejos de Toronto. Vamos a esperar que salga.
1: ¿Habías perdido la esperanza
0: de que te llamaran a dirigir en Grande Lega, Charlie?
1: Sí, sinceramente, tú eh, un tiempo que, eh, bueno, como tú estás dirigiendo a la noble, eh, tuve que de cuánto va la la grande niña tiene Son 100 y pico de años y son pocas las minorías que tú sabes que tiene la grande niña y
0: perdido la esperanza de, de dirigir en Grandes Ligas, pero cuando supo que Alex Cora había sido llamado, él, él retomó ¿verdad? la fe en que iba a ser llamado, pero no fue Toronto el primer equipo que, que se le acercó a él para dirigir, sino como está diciendo ahora, fue el equipo de Cincinnati vamos a seguir escuchando a Charlie Montoya
1: bien, 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 bueno. Estaba para allá, porque yo siempre pienso que por siempre no puedo a él, porque tú sabes, que, aunque... tú tienes que hacer tiene una aplicación, te puedo conocer a los otros equipos. Pues. Uh -huh. y, y en esos mí me llama me Jim Brinderman, ¿te acuerdas de Jim Brinderman? No, uh, claro, claro. claro no,
0: este revivió Maya Brinderman
1: en un sí. campeonato, sí. 37, 88 Sí, pues o entonces a Jim lo entrevistaron, entonces Jim me llamó y me, dios, si no me, gano, qué y, y me dio, Charlie, yo quiero a que me tengan este puesto, y Jim me dio más o menos que iba a presentar y todo eso. Eh, pero cuando yo llegué a la escuela más o menos porque yo vi de David Pérez ahí y digo, no, pero pues, esto va para, para dónde, para el sentido, porque estuvo en entrevista, y, y esto me hizo como, dos semanas después me llamaron, no, que le vamos a dar el trabajo a David Pérez, de, buen trabajo, y qué sé yo, y eso es lo entonces, el conjunto mismo, me llama el gerente de Campadino y me dice, mira, que todo esto quiere estar contigo. Y yo le digo, ah, que creen tranquilo, sinceramente, no, estás en serio de verdad, porque la verdad que me ha en... y él, no es una entrevista para que ni entrevistar a un latino, y él me dice, no, 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 está interesado de verdad, pero aquí, yo sé que está bien, que yo voy, entonces, cuando uno va esto, me llama el evento de producto y me dice, mira, que yo sé que está de tal en esto, pero pero de
0: verdad que su nombre saliendo y que, no conoce, de que no a entrevistar. Cuando él se refiere que su nombre está saliendo, eh, lo que quiere decir es que lo estaban considerando eh, fuertemente. Allá en Toronto estaban interesados en que él fuera a hacer la entrevista. Como ya escucharon, Cincinnati no le dio el puesto, lo llamaron que le habían dado el puesto a, a, otro, a otro dirigente, ¿verdad? Y él, pues, Toronto, bastante lejos, Quería saber si realmente era en serio que estaban interesados en que él dirigiera. Vamos a seguir escuchando a Charlie Montoyo, quien como dijimos, que pues, mire, ya tiene una gran eh, noticia para todos nosotros, que va a dirigir también el equipo de Toronto 2020. de la noche.
1: El lunes tuve entrevistas con analíticos, con la, la, la ocho wow. horas, horas por teléfono. A los dos días viajado para, para Toronto, martes, eh, a las 4 de la mañana para la de, de, de Arizona y, y, y todo el día entrevista ya el martes y el miércoles, eh, el miércoles por la noche, me estuve llena cena con gerente y con presidente y después me llevaron al puerto y me dieron otro día, me dieron sin llantas, pero tranquilo, gracias por la oportunidad de entrevistar y nos reunimos a ambos y entonces me vuelve pues, a ti en la mañana de Arizona, me llama la gente para decirme que me vamos a ofrecer el trabajo para vivir en Gandalina, de los asuntos de Toronto, y que el me van a cerrar tres años. Imagínate, eso tiempo uno y normalmente en cuatro eh, días uno me dio un secuestro.
0: Y yo viví contento y orgulloso. La entrevista, como usted escuchó, fue de ocho horas. La primera por teléfono, con analítico y todo esto. La verdad que debió haber sido bastante fuerte eh, esta entrevista porque obviamente están ellos analizando la gran capacidad de él para poder dirigir. Eh, y pues ya sabemos, nos alegramos mucho por Charlie Montoyo, le deseamos gran éxito. La semana pasada estuvimos hablando con uno de los peloteros más sobresalientes de los indios de Mayagüez, el pelotero que con los indios de Mayagüez más hit ha conectado, nos la referimos a Alex Díaz. Pues mire, Alex Díaz, pues, está en una nueva faceta como lanzador en, allá en, 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 en un, un equipo de old timer. ¿Qué fue lo que nos dijo? ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo se desarrolló? ¿Quién lo llamó? ¿Cuánto está tirando? Pues mire, vamos a dejar que el mismo Alex diga y algo de eso bien. de que ahora él es lanzador, explícanos. <risa> sí, sí, fue
1: que en el tiempo de la pandemia tuvimos parque aquí de aquí de San Sebastián y, y en medio de ese proceso pues practicaban ¿no? y no le tiraba a los patriadores. Entonces un día llevaron una pistola de manzana de y nada, ¿no? por practicar de la lona estaba tirando 83 millas, y yo decía, pero acá está más duro que mucho los que de la doble a ¿Y Entonces, sí? pues, pegamos a entrenar y pegamos a hacer ejercicio. jugar en el equipo para pues, allá no vayan un vuelo. Nos un campo corto y un segundo bate, pero al exacto, pues, ellos me dijeron, pues, ¿por qué tú no comienzas a lanzar y comenzar a lanzar? Y el último... Este sábado pasado estaba teniendo 86, 85 millas. Y tiré una entrada, cuatro ponches y yo, dos
2: bate por ti. ¡Ah!
0: que Ares Díaz, el pelotero histórico de Mayagüez, ahora es lanzador. Sí, ahora me tienen de entrenador de del equipo como me tienen a mí, que me están entreteniéndolo con, la, con los San Sebastián
1: Baseball
0: Club. Es un que es de 50 en adelante. Está con el San Sebastián Baseball Club, jugadores de 50 en, en adelante, lo escucharon, comenzó a, a, a tirar su, su, su lanzamiento. Poco a poco, y cuando cogieron la pistola, pues estaba tirando de 83, 84 millas, y ahí fue que le sugirieron pues que comenzara también a lanzar Alex Díaz. Donde fueron
1: diferentes jugadores de la doble jugadores profesionales, que para decirte que en el equipo donde yo juego, se supone que el campo corto mucho fiel,
0: Alex Díaz ahora está lanzando un equipo de all-timers de 50 años en adelante. Allá en San Sebastián. Él, como también expresó, hay jugadores de A y ex profesionales. Ex jugadores de A y ex jugadores del Béisbol Profesional de Puerto Rico participando en este torneo. Y una de las cosas que también nos dijo Alex Díaz es que va a haber eh, un, también una temporada se va a celebrar en los Estados Unidos octubre y noviembre donde va a ir una representación de jugadores all Timer de Puerto Rico él está entrenando para ser parte de este equipo pero todo depende de lo que vaya a pasar con el equipo de los indios de Mayagüez si lo contratan eh, para noviembre vuelvo y recalcamos como antes hemos dicho eh, y es una noticia que hay que darle mucho seguimiento posiblemente posiblemente la temporada en Puerto Rico comience más temprano porque se está estudiando la posibilidad de comenzar más temprano la Serie del Caribe, así que no sabemos si va a ser en octubre como anteriormente se hacía, o en principios de noviembre vamos a esperar todavía estas noticias. Vamos a saludar a Héctor Tanteni. Saludos para ti Héctor, siempre agradecido a Roberto Mercado y a Nelly Albaladejo, la mamá de Jonathan Albaladejo que también está escuchándonos aquí en el programa Indios de Corazón. Pues miren, vamos a hablar otro tema y vamos a hablar de la clasificación de, del equipo de Puerto Rico al beisbol de la América y para ello tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches Sandro. Buenas noches Héctor y
1: buenas noches a todos los amigos fanáticos de Indios de
0: Corazón. ¿Quién iba a pensar Sandro de que Alex Díaz ahora iba a estar lanzando y, y, y está casi ya eh, llegando a 86 millas, está eh, practicando grandemente, está en 83, 84 presionadamente y de vez en cuando la ha tirado 86, así que Ales Díaz, Díaz, coge las cosas muy en serio y no es para menos, sabemos que alex Díaz con Mayagüez las cogió bien en serio, incluso en los otros equipos que participó el tremendo Ales bueno, Sandro, ¿qué noticias nos tiene de del de, de Béisbol de las Américas? Eso es así, pues ya la
1: Confederación de Béisbol y Softball ya anunciaron que se va a jugar el Preolímpico de las Américas. El mismo se tiene pautado que se mueve para junio, aún no hay fecha como tal, pero ya tienen ese mes que va a ser y Ajá. va a ser en el estado de la Florida. Ok. Eh, Puerto Rico le tocó, eh, van a hacer ocho equipos, dividen entre dos, en Puerto Rico le tocó un grupo fuerte. En el mismo está estado, Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua, acompañando a Puerto Rico, un grupo
0: durísimo. Ajá, ah, sí.
1: Sí. Y entonces el grupo B, que estará conformado por Cuba, Venezuela, Canadá y Colombia, que también, eh, ese grupo también no está nada fácil, ya que los bueno, todos los equipos que están participando
0: tienen tradición de béisbol tradición de eh, béisbol son uno, son unos uno equipos sumamente fuertes y que se han probado son equipos sumamente probados de béisbol, lo que lo hace mucho más interesante pero como bien dijiste este eh, todos los equipos tienen posibilidad aquí no, no podemos decir quién es más débil quién es más fuerte, porque en el papel todos los equipos son fuertes, ¿verdad? en el terreno que se demuestra. Pero aún así, como bien dijiste, Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua con Puerto Rico, eso sí que está duro. Pero, vamos a los nuestros como siempre, Sandro. Eso es así,
1: pues vamos
0: a los nuestros siempre
1: y posiblemente... Puede ser que participe un mundo, y es el es Valentín, ya que más o menos el equipo que participará en la Copa Caribe, uh -huh. eh, eh, Yo lo están utilizando también de preparación para este prealímpico. Yo entiendo que este roster no debe cambiar mucho una u otra pieza, que posiblemente tendremos a 10 allí uh -huh. Este equipo, eh, disculpa, este torneo eh, clasifica directamente el que gane el torneo. El mismo será. En eh, una especie de round robin, eh, los primeros pasarán, los primeros dos de cada grupo pasarán a una super ronda. Y de ahí, esta super ronda, eh, el que tenga mejor récord es el ganador del torneo y es el que clasifica 10 para las Olimpiadas. El que clasifique segundo y tercero eh, pasará a un repechaje eh, que mismo será hacer el, en Taiwán.
0: Uh -huh. del 16 al 20 de julio. Aparte de Valentín, este, hay varios jugadores muy conocidos que estuvieron conociendo de Mayabe en el pasado. Y yo creo que este equipo, pues, se ve, se, se ve muy bien, se ve muy interesante, Sandro. Eso es así el equipo el luce
1: fuerte si comparar más o menos el roster. Eh, a excepción de unos otros jugadores que, otro jugador que estaban en la organización de, de, de Gran Del Liga, el grueso de ese equipo ha participado en Liga y en la Serie del Caribe. Mm
0: -hmm. Interesante, por demás. ¿Algo más que tengas por ahí para compartir? Sí,
1: este. Eh, eh, los dos de México anunciaron que el Boris va a la pues ya estará formando parte. Eh, del equipo. No le decía lo mejor a el Boriscua. Y, y bueno, y cada vez esta David
0: Fidel estuvo reforzando los indios de Malladores en esta parte de la campaña. Eso es así, eso es así. Nos sorprende mucho esa noticia, ¿verdad? De que él no va a estar con el equipo, pero ellos no sabrán. Definitivamente David Vidal es uno de los mejores peloteros de Puerto Rico. Así que eh, otro, o, otras puertas se abrirán para ese tremendo pelotero David Vidal. ¿Algo más que quieras compartir, Sandro? Eso sería todo
1: por el día de hoy. Muchas gracias siempre por lo que Y saludos a ti y a todos los fanáticos.
0: Gracias, gracias. Gracias a ti, Sandro, y buenas noches. Buenas noches. Así que, amigos fanáticos, hay que seguir de cerca toda esta información sobre lo que va a estar desarrollándose con el béisbol de las Américas. Yo entiendo que nosotros pues tenemos un equipo bien competitivo. Puerto Rico siempre ha sido uno de los equipos que temidos en todo, pues, todas las campañas de béisbol a nivel internacional. Pero mire, vamos a seguir hablando, obviamente, del de béisbol. Y para esto, ¿qué es lo que está pasando con nuestros muchachos? ¿Cómo le van a los muchachos en, en el sprint training? Pues mire, para eso tenemos vamos a, a inmediatamente a, a conversar con Noel Mártir Arcelai, que eh, es nuestro nuestro colaborador de hace mucho, mucho, mucho tiempo aquí en Indios de Corazón. Buenas noches, Noel.
3: Buenas noches, Héctor. Buenas noches a la fanática de Indios de Corazón.
0: Buenas noches, Noel. Buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros. Eh, Noel, eh, lo que está ocurriendo en el Spring Training... Pues ya nos está dando más o menos una idea de lo que posiblemente podamos esperar de varios de nuestros jugadores. Y yo quisiera pues, que comenzáramos hablando de varios de nuestros lanzadores. Por ejemplo, José, José Berríos, Berríos ha participado en tres partidos este, y lleva uno y uno. ¿Qué te parece?
3: De hecho la durante el día de hoy, estuvo lanzando con, con, con el equipo de Atlanta, tuvo una actuación sobresaliente con 4.2 tercios de entrada, apenas permitió dos indiscutibles y seis ponches. No no permitió carrera, fue el ganador en el juego, ¿verdad? En el, en el training pues, la regla pues, permite pues, lanzar cuatro entradas, pues, lanzador, pues, el lanzador puede ser ganador, contrario, ¿verdad? la regla regular del vehículo ¿no? son cinco entradas.
2: Ajá.
3: Se pues, cargó con la victoria en el día de hoy Jorge P. Río y mejora su marca, ¿verdad? El fitness a 2 y 1. 2 y 1, ah, ¿eh? Con 14 punches, 2,63 efectividad. En esos cuatro partidos ha lanzado 13 y entrada, pues le ha permitido 12 hits y apenas 4 carreras. O sea que muy buena la labor de Berrillo, eh, ya como hablamos anteriormente, ¿verdad? En otro programa. Va a ser el segundo lanzador en la rotación del equipo
0: de Minnesota. Hasta que tiene ya un lugar seguro. Ya que está rotación. Dijiste que la efectividad al día de hoy era ¿cuál? 2.63, 4.63. ¿no? de las cuatro entradas y dos tercios que los no soy. Magnífico. Porque hasta esta mañana su efectividad estaba en cuatro. El 4. El 4.00 significa que en el juego de hoy le fue de maravilla para poder bajar su efectividad tanto. Así que vemos a, a José Orlando Berríos pues metiendo, metiendo el brazo, mm. una gran esperanza. ¿Era? Ajá.
3: Bueno, esto ha tenido una mala salida de, de, de cuatro juegos cuatro o sea que por eso pues no ha tenido una buena efectividad, ¿verdad? En el, el anterior partido que no le había tan bien, pues era que había subido un poco, pero
0: la mejora dos que es muy buena esa efectividad. En cuanto a Alex Claudio, eh, sinceramente yo busqué esta información temprano en la mañana, eh, quizás tú, quizás lanzó hoy, no sé, eh, lanzó hoy eh, eh, Alex Claudio.
3: No, el último partido que tengo aquí fue el sábado, donde lanzó una entrada en relevo. Okay. Eh, apenas participamos en tres partidos, todos como relevistas, ¿verdad? la especialidad de, de Claudio, Ajá. con el equipo de Rangelino. En tres partidos, eh, tres entradas, dos carreras permitidas, dos ponches, 6.00 su efectividad.
0: Y apenas una base por boda, lo que significa que es algo muy bueno que está mostrando un buen control. Vamos a saludar por aquí a un pelotero de los Indios de Mayagüez, muy querido en Mayagüez, también coach de los Indios de Mayagüez, hace varias campañas atrás, nuestro amigo Luis Raúl Quiñones, que está en sintonía también de Indios de Corazón, también para Luis Martínez Nieto, que está en sintonía, no me acuerdo si saludé a el bad boy eterno de los Indios, Roberto Mercado, que también está... En sintonía con Ilios de Corazón. El que ha tenido un poco. Nos quedan dos lanzadores, ¿verdad? Que están luchando
3: sus posiciones con el Spring Training. Uh -huh. eh, uno de ellos fue pues, Jorge López. Eh, Jorge fue al el 21 lo lanzó contra el equipo de Minnesota, donde perdió el juego. El uh -huh. No le fue muy bien. Eh, siete carreras, incluyendo tres cuadrangulares, en apenas tres, tres y dos tercios. Wow. En eh, el sprint training, pues. Eh, 368 su efectividad ha lanzado el 5 partidos, eh, dos como iniciador, 14 y 2 tercios de entradas 15 y 10 carreras. Por pues ese juego de ayer, de 7 carreras, pues la un poco menos efectividad. Aún así, la mantiene en 368. Uh -huh. Estaba luchando un puesto en la rotación con los orioles. Eh, aún así, eh, de no quedarse en la rotación, tiene oportunidad de, de quedarse como relevista, sí. como parte del uh -huh. Entiendo, pues, que Entiendo que debe estar, debe estar en ese. Es el roster final, el, el primer día de la temporada Jorge López.
0: Ah, eso así, el, eh, el otro es Dere Rodríguez.
3: Ajá. Y sea, sea como inicialista o sea como relevista va a estar, entiendo yo, en el roster de Jorge Si no se lastima, ¿verdad? esperamos que no. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: El otro es y, Dere eh, Rodríguez que ha tenido un poco de, de dificultades. Eh, eh, ha lanzado cuatro partidos, entiendo yo.
3: Sí, eh, lanzó ayer, fue su último partido, una entrada en relevo. Eh, okay. Su primer juego como calebista. Okay. Había participado anteriormente en tres partidos anteriores, o tres como inicialistas. Uh -huh. En el día de ayer, en una entrada, permitió un cuadrangular dos carreras contra uh -huh. el equipo Kansas City. Y en total tiene en el entrenamiento nueve entradas. Ha permitido 16, 11 carreras. y uh -huh. anteriormente, en cuatro partidos, tres como iniciador y su efectividad es 11.00. Eh, un poquito más cuesta arriba para Derek, mantenerse uh -huh. de con el equipo de Colorado comienzo el, el de la temporada. Ah, sí. no, ha tenido, no han tenido todas consigo, ¿verdad? En el Sprint Training. Uh -huh. eh, vamos a ver qué pasa con Derek.
0: Fíjate, y a pesar de todo, ha ponchado a seis jugadores y apenas dos bases por bola Así que, eh, ellos, pues. Eh, acuérdate que el Sprint Training, eh, eh, amigos fanáticos, el Sprint Training, aquí, pues. A los jugadores, pues se le van observando eh, la mecánica, qué es lo que está ocurriendo, cómo pueden ir mejorando. Eh, en el caso de Derek, pues mire, este, sin duda alguna, pues ya ellos deben estar hablándole sobre lo que está ocurriendo, pero dos bases por bola, a pesar de que han hecho mucha carrera, dos bases por bola da, 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 da por lo menos un punto favorable para él. Vamos a la, la de... Situación
3: de la situación de David también, que le está luchando una posición ¿verdad? en el equipo, uh -huh. eh, compitiendo con otros peloteros, con otros lanzadores. Uh -huh. eh, pero se van a dar que de Lucille llegue, que es muy importante en esta parte de la temporada para lograr ese ¿verdad? objetivo, que es quedarse en el roster de Grandes Ligas el, el día primero de abril, que es cuando comienza la temporada. Sí, eh,
0: así vamos a saludar a Don Luis Ruiz. Saludos para usted, Don Luis, siempre agradecido por todo. Vamos a hablar de. Martín Machete de Maldonado, el, rese el receptor de los indios de Mayagüez porque todavía está en el rostro de los indios de Mayagüez. Tengo aquí que ha participado en 11 partidos. ¿Le dio acción hoy? No, el día de
3: hoy no, no participó. 22 partidos, eh, turnos ha tenido. Y uh -huh. indiscutible, 227 su promedio. El Martín, pues como sabemos, siempre fue... En toda su carrera la su su fuerte es la defensa no pues, siempre pues, ha eh, además tiene un promedio entre 200, 250, que no, no es no, no es su mejor campo de presentación pero, pero pues, está haciendo lo, eh, lo que lo, lo que siempre ya nos tiene acostumbrado martín un promedio pues, eh, eh, relativamente bajo pero, uh -huh. pero siempre que su defensa lo mantiene ahí en esa posición como
0: pero sin embargo, eh, ha bateado oportunamente porque ha impulsado eh, eh, tres carreras, ¿verdad? Este, y, y este, Martín Machete Maldonado. Así que esto, vamos a ver cómo sigue desarrollándose el machete. Como dijiste, 2.27, se ha ponchado ocho veces. Eso sí, se ha ponchado bastante, se ha ponchado en ocho ocasiones. Otro indio, pero indio dos veces, es Eddie Rosario. El tremendo Eddie Rosario eh, ha participado en 12 partidos, 33 turnos al bate, ¿no él? Hoy participó
3: con el equipo de tributo. Ah, que ¿hoy? Pues son 13, güey. De 3-1, eh, en 36 turnos en el Sprint Tring, ha comentado 5 indiscutibles con el de hoy, 7 carreras jugadas, o sea que esos 5 indiscutibles han sido bien oportunos. Sí, sí, Y su promedio, pues, está un toponito, eh, tímido con el bate, 1.39. Uh -huh. Pero Eddie es otro que debe estar, pues, debe estar el día primero de, de abril en, el, en uno de los Jardines con el equipo de Kibla. Uh -huh. Por eso, fue pues, es un poco más interior con ese equipo. Antes, no, un lento comienzo con el
0: equipo pero debe mejorar la temporada regular y sabemos que Eddie Rosario es uno de los peloteros bien aguerridos de Puerto Rico eh, muy poco mencionado en la isla pero ha, ha, se ha distinguido muy bien con, con su equipo pasado, ahora con un nuevo equipo pues se espera mucho mucho de él hablando de el su compadre ah. como te indica,
3: Hacen el trabajo, sin embargo, no son mencionados tanto, uh -huh. como en el caso de Eddie Y después, el proceso de adaptación, ¿verdad? Llega luego de varias temporadas con el equipo de Minnesota, llega a equilibrar un equipo nuevo, compañeros nuevos. Eh, el proceso de adaptación pero debe, debe adaptarse y tiene... Tiene a otro indio ahí que lo está acompañando, ¿verdad? Que, que debe
0: ser de gran ayuda eh, en su nuevo equipo para, para que se adapte rápidamente. Y, y ese indio jugó también aquí con él en Mayagüez. Por eso son indios dos veces, como dice don Arturo Soto Cardona. Y nos referimos a Roberto Bebo Pérez, que ha participado en 10 partidos, 19 turnos al bate, ha marcado 3 carreras, 7 hits, ha conectado 2 cuadrangulares el Bebo Pérez. Demostrando poder, él. En,
3: ¿no en el día de hoy se fue el blanco en dos turnos contra el Milwaukee, en el mismo partido participó él. Eh, 21 turnos, eh, 7 discutibles comunicantes, el supermedio pues va a 3,33, pero aún así es bueno. Tiene un buen sprint training, Mewoken.
0: Sí, a ver, bien que sí. Y otro pelotero que hay bastante noticias de él, lo es Emanuel el Pulpo, el Pulpo Rivera, que ha participado en 16 partidos, 28 turnos. Y Escuche esto, Emanuel ha lucido muy bien, como dije, 16 juegos, 28 turnos, 3 carreras anotadas, 9 hits, un doble, un triple, 4 impulsadas, bateadas para 3-21, pero fue bajado, Noel. Eh,
3: sí, pero primero, hoy participó contra los padres y siguió bateando Emanuel, conectó otro doble en el día de hoy, eh, eh. 2-1 con 2 carreras empujadas más, okay. jugó contra los padres de San Diego. Eh, la situación de Manuel pues como indicaste, pues, ya el equipo le indicó que iba a comenzar a las menores. Uh -huh. eh, la situación de, este de Manuel Emanuel, como recordamos, él está invitado al Spring training, él no es parte del roster del equipo de Kansas City. Uh -huh. eh, para poder uh -huh. Emanuel eh, poder subir a la Grandes Liga, tiene que subir, varias cosas. Lo primero que tiene que ser incluido en el roster de 40, si no está en el roster de 40, no puede participar en la Grandes Ligas. Uh -huh. Y para que esto pase, pues, también tiene que pasar... Eh, la situaciones primero, o okay. que un jugador pues, se ha dejado libre de ese rote o, o, o se ha cambiado otro equipo, uh -huh. surgiendo un espacio, o que se le active un jugador y se ha colocado en la lista de inactivo por eh, eh, 60 días o más, uh -huh. pues ahí pues ese espacio pues, surge también, eh, se puede activar un jugador que no tenga rote 30 y 40 eh, Así que eh, pues, Manuel está, como dije la pasada semana, se, se sigue dejando sentir en eh, ese street training, ha seguido, aun, aun cuando fue aun cuando fue ya pues, eh, la, eh, notificado que iba a comenzar en las menores, ha seguido bateando, uh -huh. eh, haciendo el trabajo en el street training, eh, aprovechando su oportunidad y, y, y haciendo contar que tiene que, o sea que la organización tiene que, que que tomarlo en consideración sí, durante sí. esta temporada eso es lo que le está dando a entender por esta actuación que ha tenido el split training
0: definitivamente Emanuel Rivera nuevamente como en la pasada en el temporada en, en, eh, dijo aquí estoy ha mostrado nuevamente que tiene el potencial para poder estar en el circo grande pero eh, sabes algo Noel Emanuel eh, todos sabemos que comenzó con los indios en el escandín corto Luego lo movieron a tercera base. Conversamos con, aquí con él en Indios de Corazón, el cual nos manifestó que al principio, principio se sintió medio extraño, pero todos sabemos, y él lo dijo, que se había gastado muy bien en tercera base. Pero también sabemos que históricamente, y esto depende mucho del jugador, ¿verdad? Del jugador, no estoy diciendo que sea así, pero estoy tomándolo como ejemplo. Sabemos de jugadores que, que han, han comenzado en el béisbol en una posición y luego por la necesidad del equipo lo vemos en otra, ¿verdad? Y estoy especulando, no estoy diciendo que, que va a ser así, pero el equipo de Kansas City tiene sus necesidades, y le van a surgir eh, necesidades durante la temporada. Eh, puede que eh, veamos a Emmanuel no necesariamente en tercera, ¿verdad? Es lo que quiero decir, todo depende ¿verdad? de la disponibilidad del jugador, pero históricamente sabemos que ha ocurrido, el mismo Alex Díaz voy a tomarlo como ejemplo Alex Díaz dice que aquí lo, lo firmaron con un campo corto y todos sabemos que se que, que al fin y al cabo terminó siendo uno de los mejores guardabosques de los índoles de Mayagüez vamos a ver cómo se desarrolla esto pero indudablemente ya Emanuel Rivera tiene la etiqueta de que mire es un candidato grande para subir con el equipo de Kansas
3: City y en el caso de Kansas City, pues Kansas City señaló esta temporada que tenía una posición en tercera base, iba a estar tomando eh, en consideración varios peloteros. Eh, algunos que son más veteranos que Manuel, ¿verdad? pero eran ¿verdad? alrededor de cuatro peloteros que estaban haciendo en consideración. Eh, inclusive en el día de ayer, tengo entendido, uno de los que estaba luchando esa posición también, el dominicano que Gutiérrez, fue bajado también a las menores. O sea que al acercarse más la temporada apenas estamos a... A menos de, de 8 o 9 días, para el comienzo de la temporada, pues se sigue cortando ese, ese, ese roster final. que es bien inaugurar pero va a haber una. El jugador que va a estar en tercera base, pues. Vamos eh, eh, a estar pendientes, como tú indicas durante la temporada. Pueden surgir muchas cosas. Eh, pueden surgir lesiones, pueden surgir cambios, pueden surgir de cualquier situación entre el, ¿no? el peloteros, el que es un pelotero que va a producción y pues, se ha sacado el roster también. ¿Qué puede pasar? Eh, o sea que hay que estar teniendo esta temporada a ver qué pasa en ese ¿verdad? Y, y yo tengo eh, esperamos que esta temporada sea el año de Manuel que tenga por lo menos su, su primer juego en la grande liga antes de claro, septiembre
0: claro, eh, sí. en algún momento lo veamos en ese uniforme de grande liga en un juego de temporada regular eso es así y yo creo que va a ser así bueno Noel cambiando, cambiando el tema vamos a hablar del Paquito Montaner de Ponce que salió en el periódico si no me equivoco, en el vocero un reportaje sumamente interesante, dándole seguimiento a la esperanza de que el equipo, eh, él es no solamente el equipo de béisbol, sino que el deporte regrese hacia la ciudad señorial de Ponce. Pues mire, el Paquito Montanel de Ponce, eh, pues está esperando, está esperando, el nuevo alcalde de la ciudad de Ponce está esperando por FEMA. Y aquí yo voy a hacer unos comentarios, ¿verdad? Unos comentarios personales míos. No, es, no tiene que ver nada con esto. Pero ya, ya, ya esto me trae a la mente lo que pasó con el parque de Manatí. que Estaban esperando por los seguros los, para arreglar el alumbrado. Y aunque hubo juegos en Manatí, se suspendieron juegos por causa del alumbrado. Y se suspendieron juegos en el pasado por necesidad de la de la lona para cubrirlo cuando llovía, ¿verdad? Este, y hubo una, unas, unas mejoras menores en el parque de, de Manatí, ya que el terreno estaba en buenas condiciones. Ahora, pues están esperando por la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, como dije, por FEMA, para que culmine una certificación de transferencia de fondos este, para entonces ellos comenzar a elaborar con el Paquito Montanel de Ponce. Lo que ellos dicen es para 2020, Dios quiera que sea para 2020, pero me parece que estamos en una misma situación, ¿verdad? Con FEMA, eh, muy similar a la que pasó con el parque de Manatí. Por tanto, mire, este, puede que esto, Dios quiera que sea inmediatamente ...para el 2020... ...como ellos están anunciando... ...Dios quiera que sea así, Noel...
3: ...el, el municipio está señalando... ...que ellos esperan tener el parque listo... ...para el 2022... Uh -huh. ...eso quería decir que esta temporada... Aproximadamente ...perdón, 2021, 2022,
0: ¿sí? dije 2020... ...2022, gracias
3: Noel... ...eso quiere, quiere decir que ya para esta temporada... ...pues no, no... ...por lo menos el mismo municipio está señalando... ...que no, no esperan tener el parque listo... ...o sea que para esta temporada no, no se cuente con el equipo de Ponce... Uh -huh. ...sería para la siguiente temporada... ...el de 22 23 la o sea, que sería un año más y los leones, pero, por lo menos la esperanza está fanaticada la conseña. Exacto. Eh, hay que ven nuevamente los, los leones. Según la, el mismo reportaje que tú indica, hay muchos problemas, ¿verdad?, de, en cuanto al terreno de huevo, ¿verdad?, que hemos ocasionado en parte con, con, con el del parque para, para la cuestión de los terremotos, ¿verdad?, los, los, los equipos de, de, de rescate y de la Guardia Nacional que estuvieron allí. Bueno, Entrar todos esos cambios en al terreno, pues tener el terreno de huevo. La o sea, que requiere, pues, de, de, muchas, muchas, los camerinos también señalan, el Andrado, o sea que, la pizarra, muchas, muchas cosas que fueron dañadas tanto por el huracán como por los terremotos que hay que volver a, a, a reparar. Por eh, eso es que, pues, dan prácticamente casi dos años para, para poder este, poner ese estadio en día uh -huh. eh, la, y la intención de Moisés es que regresen tanto al béisbol como a la Junta de la Laida y regresen al estadio Patito Montanero, así que, Esperamos que así sea, que se puedan ver los, los leones en el 2022, el regreso al, al Paquito Montaner.
0: Ahora, yo vi el parque hace como un año dos años atrás, no me acuerdo muy bien, no, no puedo decir fecha exacta. Pero yo sí fui al Paquito Montaner de Ponce a verlo y para aquel entonces habían levantado varias torres. El punto es que si esas torres realmente todavía aguantan, ¿verdad?, están hablando de 4.7 millones de dólares, pero también se está trabajando con una última etapa que es el Environment and History Preservation, porque el estadio ahora, al ser un estadio de más de 45 años, cae en la etapa histórica y hay que hacerle otra evaluación adicional Aparte de, 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 de la remodelación que están hablando para el parque de ponce dios quiera que fema me pues pueda soltar estos fondos lo antes posible y que mire se pueda jugar béisbol en ponce aunque sea sin alumbrado y nuevamente pues la liga hace sus ajustes como hizo con manati en lo que se arregla completamente alumbrado pero como tú dijiste no es no solamente es alumbrado el terreno hay que arreglarlo completamente y, y, y bueno,
3: en fin, todo es para que no Y los camerinos, que es algo muy importante que Medio League tome en consideración para las inspecciones. Según informó él, durante la de los camerinos fueron seriamente afectados. Así que eso es un otro asunto que tienen que resolver, ¿verdad? El remodelar los camerinos. para que el estadio esté, se pueda ser aprobado, ¿verdad?, por Medio League, que la participación de Béisbol Cruzional se pueda dar en Ponce nuevamente.
0: Eh, y según la información, eh, también algo que nos llama mucho la atención es que en la justa de la DAI, en, en, en un fin de semana, se recaudaron 5 millones de dólares en la justa de la DAI. Así que es, es el interés grande de ellos, de que ellos puedan tener ese parque en condiciones para que nuevamente lleguen las justas de la DAI y así poder este, recaudar una buena cantidad de fondos que también se pueden utilizar, no digo yo que todos, porque no creo que vaya a ser así, pero una buena inyección económica. Y el alcalde dice, y cito, la bola está en la cancha de los que están encargados en el proceso, apuntó Elizari Babón en referencia a FEMA, lo que estamos diciendo. Todo depende, al fin y al cabo, de lo que FEMA decida cuando va a entonces a proveer los fondos para el Paquito Montanel de Ponce que el último la última temporada de Ponce, como mencionamos en el pasado programa fue en 2013 y 2014, Noel. Que prácticamente serían nueve años sin
3: ver por el de Ponce si regresan
0: finalmente el 22-23. Uh -huh, así, y a mí me convenía mucho Ponce porque cuando eliminaban a Mayagüez allá era que caía yo a Ponce de verdad que, que nuestros hermanos de verdad vecinos y hermanos nuestra gente de Ponce saludos para todos los fanáticos del béisbol en nuestra página de de Corazón hay muchos fanáticos también de Ponce eh, eh, que son originalmente fanáticos de Ponce y también están respaldando a los indios de Mayagüez es algo
3: ya, aquí, yo no pues diría lo mismo ¿verdad? Pues yo, yo cuando Mayagüez se elimina pues no, no sigo ninguno de los equipos uh -huh. pero por otra parte pues, siempre me gustaba de vez en cuando eh, irme a la carretera verdad, los juegos de los indios como visitantes uh -huh. y el parque más cercano de acá de nuestra área pues el, el parque de Ponce que está a 45 minutos prácticamente. Uh -huh. uh -huh. y pues toda la temporada siempre iba a dos o tres partiditos en Ponce a ver a, al equipo de Mayagüez como visitante uh -huh. claro. Claro, sí.
0: Y más si ese parque eh, tenía el mismo plano de Mayagüez, obviamente con sus ligeros cambios, pero ya sabemos todo históricamente que era el mismo plano que se utilizó el de Cagua y el de Mayagüez, que el de Cagua pues ya sabemos que ya se está trabajando en el parque. Noel, ¿algo más que quieras compartir con los fanáticos?
3: Sería, sería todo, ¿verdad? Por esta semana,
0: pues, para la próxima semana. Y yo de corazón, gracias a Héctor por la oportunidad y a la fanáticos. Gracias a ti, eh, Noel, por estar con nosotros y compartir esta información. Buenas noches. Bien, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, Noel Mártir Arcelay, como siempre, compartiendo con nosotros. Yo siempre he dicho que Noel es un hombre sumamente inteligente, tiene una clase de memoria que usted no se imagina. Si usted es amigo de Noel y lo conoce muy bien, sabrá que Noel tiene una tremenda memoria. Vamos entonces a escuchar a nuestros auspiciadores de Indios de Corazón y regresamos en breve con momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Equipándote para tu mejor juego, Balls, ball. para baloncesto y voleibol, Balls, ball. para soccer y béisbol, Balls, ball. para natación y todo tipo de ropa deportiva. Balls, ball. Barrio Cristi, Calle Virginia 69 en Buenos Aires 1087 265 1855 y ahora Osborne en San Germán 939 865 0242 Bulls Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feriberto Ramírez Declaratoria de Herederos Notaría Expedientes de Dominio Divorcio Afinavi, calle San Lorenzo número 2 al costado de la Basílica en Hormigueros para cita 787-849-1788 Consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Para esa primera cita o continuar la velada romántica, Jerry Seafood. Para pasarla bien o hacer negocios, Jerry Seafood. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry Seafood. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jú. Yes. Muchacho, necesito un plomero. Llama a Will Lombin. 787-394-4990. Hay que buscar ese liqueo. Llama a Will Lombin. 787-394-4990. Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios. Destape. Si su problema es de plumería, llama a Will Plumbing. 787-394-4990. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez
3: Indios campeones de la Puerto Rico Baseball
0: League
1: Un domingo fui a un nuevo
0: en París El público se abraza, Otros miles se han tirado al terreno de juego Es un momento histórico gracias, gracias. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indio de Corazón. Y ven, vamos a detener momentos momento en la historia de los indios de Mayagüez porque tenemos en línea telefónica a nuestro invitado del programa de esta noche, al ex indio de Mayagüez, Ben Molina. Buenas noches, Ben. Buenas noches, muchachos.
1: Buenas noches al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? El que nos escucha. Y buenas noches a todos, gracias por tenerme en, en tu programa, es un gran honor para mí
0: yo
2: soy indio de corazón, no le digas a mi hermano, por favor, yo soy indio
0: de corazón. No, gra gracias a ti por tu gentileza y sabíamos que estaba bien ocupado y por comunicarte con nosotros. Y vamos a hablar un poquito de Ben Molina, indios de Madagüey, Ben Molina debutó con nuestra tribu en el 94-95, Jugó seis temporadas hasta el 98-99. Tiene tres campeonatos con los indios de Mayagüez. Su mejor promedio ofensivo con Mayagüez fue en el 96-97. Batió para 3-5. 97-98, 321. 98-99, 265. Trece temporadas en Grandes Ligas. Batió devolvida para 274. Ganó dos guantes de oro con Anaheim en el 2002. Atrapó el 45% de los corredores con un, un por ciento de fildeo de .999, eso es perfecto prácticamente. En 2003-2004 agarró al 44% de los corredores, también ganó guantes de oro. Y mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 veces estuvo entre los primeros 4 mejores lanzadores en porcentaje de fildeo. ¿Ven eh, Molina? ¿Se fue? ¿Me cayó? No, la... oh, no, te, estoy
1: escuchando, te estoy escuchando.
0: La primera pregunta que me viene a la mente, vamos a hablar rapidito del de equipo de los indios de Mayagüez. Ese primer campeonato 96-97, ¿Qué representó para ti? Porque era el primero en tu carrera con, con el, en el béisbol de Puerto Rico.
1: Mira, se representó mucho. Acuérdense, yo hubo seis años seguidos con Mayagüez.
0: Los primeros
1: tres años llegamos a la final y nos eliminamos. Ajá. Nos eliminaron los... Lo, perdón, este, en las finales. Sí. Tres años consecutivos.
2: Uh -huh. Después
1: de ahí, el ganar y mira representar a Puerto Rico en Hermosillo, fue algo increíble de que fuimos a Venezuela, después lo hicimos en Puerto Rico. Tres años seguidos ganamos campeonatos. Pero lo más importante es que la gente sepa que los primeros tres años Benji Molina no dieron ni un turno. <risa> los primeros tres años fue mucho por mucho práctica Ajá. Y, todo, y eso fue todo. Pero los próximos tres años me dieron la oportunidad un poquito más uh -huh. y la aproveché. Y aproveché al máximo, aprendí muchísimo, muchísimo aprendí de tantos veteranos. Acuérdate que antes he jugado en las Grandes Ligas. Sí. Y, y siempre yo aprendí haciendo jóvenes. Imagínate, el resto de picheo de nosotros fue increíble. José Rosado, uh -huh. eh, te puedo mencionar a Valera, te puedo mencionar a Juan Agosto, Rafi Chávez. Sí. Eh, este, el Derecho Grande, allá se me olvida. El Cheve. Alicea, Chever Guzmán, uh -huh, uh -huh. estaba Mambo de León. Mambo de León. Estaba Roberto. Sí, Roberto Hernández. Roberto Hernández, sí. Sí, señor. Estaban toda esa gente enseñándome cómo cachar y cómo llamar el juego y cómo ser un veterano en el juego cuando yo era un chamaquín.
0: ¿Has dicho algo? ¿Sí? Ajá.
1: No, no, lo que iba a decir era que es muy importante tener esa calidad de, de gente contigo. Cuando
0: tú eres joven, te, te, enseñan la, te enseñan el camino. Has dicho algo sumamente plausible e importante. Comenzaste con Mayagüez, pero no inmediatamente. Te pusieron muchos te dieron muchos turnos al bate. Sin embargo, estuviste en la escuela. Estuviste preparándote. Estuviste desarrollándote con una disciplina muy importante porque hay jugadores que quieren inmediatamente salir en el terreno de juego sin embargo tú perseveraste con los indios de Mayagüez en, en ese desarrollo con esos caballotes de lanzadores esos lanzadores que eran deluxe, de lujo, clase A quienes fueron, que te fueron desarrollando a ti y no es para menos, los resultados se ven dos guantes de oro en grandes ligas como dije, en nueve ocasiones entre los primeros cuatro receptores en porcentaje de fildeo, eso da mucho, mucho que hablar de Ben Bolina, de cómo se desarrolló aquí en Puerto Rico con el equipo de los indios de Mayagüez. ¿Cuál tú? Eh, hermano, ¿te puedo decir algo? Claro.
1: Mira, te voy a decir esto y esto es de
0: corazón. Si no
1: fuera por esos lanzadores que yo tuve, ¿verdad? Si no fuera por, por uh, José Valentín, José Hernández, Alex Díaz, este, Don Glambin, uh, Boyo Rodríguez, y seguimos por ahí, si se me quedó uno, que, que me perdone uh -huh. Pero si no fuera por esos caballetes que estuvieron ahí enseñándome, Bendy Molina no llega a Grandes y uh -huh. uh -huh.
2: ¿Sí me
1: entendió? Sí. Bendy sí. Molina no llega ni a clase A, si no fuera con la enseñanza que me dieron esos muchachos a mí, me tomaron bajo de tu hombro, el cordero mm -hmm. toda esa gente me tomaron bajo del hombro y me dijeron vete por aquí, que por aquí es que se llega mm -hmm. y me enseñaron el béisbol correcto, me enseñaron a respetar en el béisbol a jugar todos los días con el corazón en la mano, como si fuera el último juego y me enseñaron a ganar así que si no hubiera sido por este muchacho que te mencioné y unos cuantos que a lo mejor se me han quedado sí. eh, no molina ahora mismo no tuviera ninguna carrera en Grandes
0: día y sorprendente por demás sorprendente por demás finaliza en el 99 2000 con los indios entonces comienza en 2001 con Anahen y ya en 2002 ya eres guante de oro, o sea que fuiste un sí. excelente estudiante el del mundo
1: el campeón del mundo porque Tocha, Mike Socha es uno de los mejores, bueno, el mejor para mí. Uh -huh. El mejor manager que yo he tenido, el, el, la mejor persona como manager, eh, ayuda mucho a los jóvenes. Y a mí me, me ayudó, me ayudó muchísimo. Bueno, que ganamos campeonatos y los otros próximos años fuimos a los playoffs también.
0: Ya, ya, ya que estamos en esta línea y en este programa, pues tenemos una audiencia grande, gracias al señor, es que ahora mismo deben de estar escuchando unos padres y jóvenes que se están desarrollando como receptores. ¿Qué tú le dirías a ellos? ¿Qué consejo tú le darías a ellos?
1: Mira, a los niños, a los niños que están creciendo, es muy sencillo. Que uh, su motivación, primero que nada, no sea el dinero, no sean los carros, no sean las casas. Que su motivación sean sus hermanos, su, su hermana, su tía, su mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela. Esa es la primera que yo le diría a ellos. que uh -huh. Esa motivación la pongan presente.
2: Uh -huh.
1: Lo segundo que yo le diría es que sin trabajar fuerte no se va a lograr nada. Tienen que trabajar no solamente los días de práctica, pero los días libres. Es lo que te hace aquí con un buen pelotero. Uh -huh. ah, ahora también el apoyo el apoyo de su papá y de su mamá es grandísimo grandísimo, que tu papá sea positivo todo el tiempo, que el muchacho no bate de cuatro o tres y se ponte para perder el juego y todo lo que tú le recuerdas es el ponte no señores, aproveche dale, háblale positivo a sus hijos apóyenlo, siempre uh -huh. apóyenlo siempre díganle cosas positivas eh, empújelos a trabajar fuerte uh -huh. esas son cosas yo les diría de consejo uh
2: -huh.
1: a los padres, sigan con sus hijos wow. y obviamente lo último es que esto no pasa de la noche a la mañana, yo veo mucho en las ligas pequeñas, las pequeñas ligas un uh -huh. chamatito tiene 10 años 11 años y ya lo están comprando con Derrick Gires uh -huh. muchachos ese nene tiene 10 años, deja que ese nene se gradúe, deja que ese nene vaya al colegio, deja que ese nene Quizás la profesional, deja que ese nene se desarrolle. Uh -huh. Y entonces, cuando esté la profesional que esté jugando, entonces compáramelo con el que tú quieras. Uh
0: -huh.
1: Pero sí. pues mientras, señores, disfruten a sus hijos los
0: juegos. Exacto. Exacto. Disfruten
1: lo que es el área tuyo, no es ningún delictivo.
2: Uh
0: -huh. Palabra sabia. No es
1: ningún Gustav uh -huh. no es ningún Pucho Rodríguez. Sí. sí. Eso. Disfruten a tu hijo, que si tu hijo tiene tu talento y sigue con su dedicación y, y su motivación, va a llegar. Puede llegar. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Pero si, si no tiene esa motivación, la
0: dedicación de trabajar fuerte, se le va a hacer mucho, mucho muy duro. ¡Wow! Tremendas palabras, Ben Molina. Te lo agradezco. Para Ben Molina, ¿cuál, cuál ha sido el momento más emocionante que tuvo con los indios de Mayagüez. Con los indios de el, Mayagüez. El momento más emocionante e inolvidable para ti con el equipo de los indios de Mayagüez.
1: Hay unos cuantos, pero te voy a decir el más motivo. El motivo obviamente fue ganar el campeonato, porque Ajá. fue el primero. que nos llevó a. Hermosillo, la liga no nos quería llevar a los jóvenes, pero nosotros peleamos y pudimos ir. Okay. Entonces, um, déjame ver. Eh, ganar esos tres campeonatos fue un momento inolvidable. Mi primer hit contra Guillermo Guillermo Hernández.
2: ¡Oh! ojo oh,
1: sí! Y un doble, yo creo que fue. Y, y, este, y el home run de la serie del Caribe, que todavía estoy buscando el video del juego, estoy buscando si me puedes ayudar a buscarme este juego, la serie del Caribe, el primero... Ah, ¿Del 96-97? No,
0: no, no. El, el, cuando la, serie, la serie del Caribe fue
1: en Puerto Rico.
0: Ah, ok, ok, ok. El primer juego
1: de nosotros fue contra México. Ok. Yo creo que
0: fue
1: en el 2000. Ok. Entonces,
0: eh, estoy buscando el video, para si me lo envían. Me, me, me voy a mover, a ver. Me voy a
1: mover. Sí. Entonces, para mí, batir eh, ese Grand Slam contra México fue algo grandísimo para mí. Yo así que, ganar los campeonatos, el primer hit obviamente, contra Guillermo Hernández, y ganar, eh, y ganar este juego en la Serie del Caribe, ¿verdad? Que, hacían un grand Slam. Para mí, esos son los momentos más emotivos que yo tenido.
0: ¿Qué me dices de Tom Gamboa?
1: Un gran fue un muchacho, un señor que siempre ayudaba a los jóvenes. A mí no me ayudó mucho. No. Porque eh, era un señor que le gustaba mucho los veteranos. Ajá. Eh, pero a los jóvenes le abría la puerta. Lo único que, obviamente, si tú tienes a un Junior Ortiz, uh -huh. tienes a un Doc Mirabelli, tienes a un Brian Johnson, a frente tuyo, pues no vas a jugar. Ajá. Eso, de esa manera lo mire yo. Pero. Uh, para mí era tremendo mal sabía lo que tenía que hacer para ganar juegos y para mí sí para mí fue tremendo mal y ahí, en, el, en el terreno
0: de Mayagüez no claro. ya hablando un poco de Grandes Ligas recibes tu primer guante de oro ¿qué sentiste? Sí. que qué, qué, qué realmente quisiera que compartieras esa emoción que tuviste cuando ¿Te enteraste que el guante de oro era tuyo? ¿Qué fue lo que sintió Ben Molina?
1: wow Para decirte más, mira, yo cuando jugué las pequeñas ligas, nunca caché. Mi hermano sí.
0: espera no o sea Tú, tú jugaste en pequeñas ligas, ¿y cuándo fue entonces que te convirtiste en receptor?
1: En el año que firmé, en el 93, cuando me firmó Ana, ahí, ahí me convirtió en caché. Nunca en mi carrera de pequeñas ligas nunca me puse un un equipo de cacheo ni nada de eso mis hermanos sí mis hermanos siempre eran cache. pero yo no yo jugaba todo yo jugaba el infield outfield pinchaba todo menos cache. pero bueno cuando yo gané el primer guante de oro lo primero que se me viene a la mente era que verdad tuve la oportunidad de ganarle a una leyenda de verdad del salón de la fama a pocho Rodríguez ajá
0: cierto y llevaba,
1: llevaba llevaba una un tweet ahí grande. Llevaba,
0: llevaba una, eh, la palabra, eh, tenía unos cuantos guantes de oro consecutivos ya. Exacto. Ajá. Le
1: rompiste, sí, la, racha. Mí, le rompiste no, la racha, le rompiste la racha de guantes de oro. Ah, sin ninguna racha, entonces. Pues para mí es muy especial porque yo conozco a poches de chamaquito y que estuvo en el mismo, en el mismo, en los mismos pueblos y ¿sí? eso entonces para mí eso fue pues, es cierto que yo sé que ganar de no es fácil sí. ahora se me vino a la mente el trabajo que yo hice en las ligas menores para poder llegar a ese nivel y fue muy emotivo para mí fue muy emotivo eh, el ganarlo porque hace mucho trabajo, ¿sí me entiendes? sí, sí. fue un trabajo grandísimo que, que pasé ahí eh, para ganar esos juegos, esos guantes, uh -huh. y especialmente cuando yo nunca caché. Así que para mí fue muy emotivo, y lo, es que nosotros los tres tomábamos el cacheo muy en serio. Uh -huh. Muy uh -huh. en nosotros nunca pintábamos en el bateo, siempre estábamos en el cacheo. Uh -huh. Y para ganar un bateo, imagínate, Gabriel tiene nueve Entonces que esto es, es grande. Así que es, es una emoción muy grande, una emoción
0: demasiado grande. Y ese guante de oro fue con un por ciento de fildeo de .99 increíble. Pero ven. entonces, ¿quién fue el que te dijo toma la trocha de ahora en adelante tú vas a ser receptor? ¿Quién fue entonces el que cambió a Ben Molina de jugador de posición a una posición como receptor? Uh, se
1: llama el americano se llama Ray Pointer en el punto que era el estado americano que vino a ver unos peloteros para ver si caen en el trap ¿entiendes? entonces al no caer en el trap los peloteros podía firmar su ley gente libre pues qué pasó que estaban mirando a José para ver si caen en el trap y José no no era para firmar la gente libre, entonces le dijo si tenía otro hermano, mi mamá le dijo tía aquí está de uh -huh. eh, un tiempo en un porque yo estaba en el, en el colegio okay. y él dije, ah, pues déjame verlo, déjame verlo a la tarde y así fue como pasó todo, ¿verdad? gracias uh -huh. al Señor. Eh, Muchas gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado toda mi carrera, así que así fue como pasaron las cosas de, de
0: firmar y todo esto, pero fue Ray great el muchacho que, que, que me quiso. Me imagino que... Eh, practicaba mucho también con tus hermanos, como dices, no eras cache, pero ellos sí. Me imagino que te dieron mucho mucho consejo para poder desarrollarte en esa posición. Mira, mi hermano,
1: hay, hubieron, tres, hubieron tres personas que se encargaron de mí. Eh, al principio, cuando yo firmé, obviamente me tocó estar con Orlando Mercado, no sé si te acuerdas, Orlando sí. de los lobos de Argentina, sí. los criollos de Cagua, Dulce. Uh -huh. uh -huh. Orlando Mercado era mi coach. Y él tuvo que ver mucho en mi éxito, porque me, me, me trabajamos mucho, trabajamos mucho. Uh -huh. Y me enseñó muchas cosas, me enseñó muchos trucos. Ahora, cuando llegaba yo, del tiempo libre de, de la temporada, mis hermanos eran los que me entrenaban. ¡Qué bien! José y Javier, mi papá, todos no, sé, ellos me entrenaban, porque yo no sabía nada de cacho. Uh -huh. Y de momento estar en, en, allá, ¿verdad? En, en casa. Y mis hermanos me entrenaron. Mis hermanos me enseñaron todo lo que sea de coche. aparte. Uh -huh. Cuando llego a Mayagüez, pues, lo que ya te había explicado antes, que pues, todos veteranos estuvieron conmigo enseñándome, enseñándome el camino también. Pero mis hermanos fue, hablando mercado, y mis hermanos fue una, algo especial. Se encargaron de
0: mí. Y eso... También Ben Molina te convierte en un ejemplo para la juventud, un ejemplo para los padres que se vio el resultado. Como bien comentaste, no comenzaste como receptor, pero luego te hiciste receptor y ha sido uno de los receptores más exitosos que ha habido, poniendo el nombre de Puerto Rico en bien, bien, bien alto y de verdad te agradecemos por representarnos muy bien a todo Puerto Rico. Y como también te pusiste en el pecho la, la, el uniforme de los indios, también representaste a nuestra gente aquí en, en Mayagüez. Y ahora te hago eh, ya para ir eh, finalizando, ¿verdad? Porque sé que estás ocupado. Eh, actualmente Ben Molina, ¿qué es lo que está haciendo Ben Molina?
1: Mira, ahora mismo estoy haciendo la radio en español de los cardenales de San Luis uh -huh. cuando ellos están en la casa. Cuando okay. ellos están en la casa, yo voy y hago los juegos eh, por la computadora, por el, por el MLB, eh, y se oyen en español para la gente que no entiende el inglés, los puede escuchar a mí, a Polo Asensio, que estamos ahí haciendo los juegos en español, pero solamente cuando están cardenales en la casa, no cuando están fuera por ahora. Entonces, eso es lo que he hecho yo por cinco años, los últimos cinco años, es llevarle a la gente el juego de Yariel,
0: de mi hermano y de los cardenales. O sea, entiendo, sí, entiendo que estás narrando los juegos. y sí, narrando los juegos. Yo no, no soy el, el de al
1: lado del que narra, el, el comentarista. El comentarista. El comentarista, yo soy este muchacho.
0: Y me imagino que te encanta.
1: No, me encanta, muchacho, ver a Javier todos los días,
0: <risa>
1: uh, jugando, de momento él mira para arriba me saluda, Qué bueno. uh, tú sabes, esa conexión que, que uno tiene con su hermano,
2: esto,
1: para mí esto no tiene precio, mi hermano, para mí esto es un sueño hecho realidad, uh -huh. estar con ya Javier tantos años uh -huh. haciendo estos juegos, acuérdense que yo fui coach también de, José, el coach de San Luis, Ajá. cuando fuimos a la Serie Mundial, donde, donde Boston los ganó.
0: Sí, sí, claro que lo, que lo recordamos. este, De verdad, Ben Molina, gracias, gracias por haberte comunicado, por estar con el seguimiento para eh, que eh, los fanáticos de Puerto Rico del béisbol y los fanáticos de idioma de Mayagüez te pudieran escuchar en esta noche. Agradecido de corazón. ¿Algo más que quisieras añadir como parte final de nuestra conversación hoy? Mira,
1: amigo como diciéndole gracias a la fanaticada de los indios primero que nada eh, por, por de verdad darme ese apoyo porque antes sí que o no sé ahora porque no estoy ahí pero antes sí que la fanaticada era grande, se uh -huh. grande allá en el estadio, iban sí. siempre a ver los juegos uh -huh. este, que mira, que voy a decir voy a, voy a, vamos a terminar con esto mira, mi papá siempre me decía y nos decía a todos que no importa cuántos carros tenga, no importa cuántas casas tenga, no importa cuánto dinero tengas en el banco, pero lo que importa, claro, es cuántas vidas has tocado ah. antes de irte. Uh -huh. Eso es lo más importante en esta vida, cuántas vidas has tocado, uh -huh. en vez de preocuparte por el dinero, los carros, la casa, qué sé yo, no. no. Preocúpate por tocar vidas. Preocúpate por ver un niño sonreír. Dale una pelota a un niño. Dale un guante a un niño. Ah, Hazle tirado con el nene. Llévalo al parque. Uh -huh. A la nena. Llévalo al voleibol, al,
2: uh
1: -huh. al soccer. A lo que sea. Sí. Apóyalo. Eso es lo, eso es lo principal en nuestras vidas. Y
0: con eso nos vamos, mi hermano. Que Dios me los bendiga. Dios te bendiga, Bemolina, Muchas gracias y buenas noches. Bueno, estamos ahí a la disposición de ustedes. Yo los bendiga hablando. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico, ya escucharon a Ben Molina conversando con nosotros y, y como dato curioso, pues mire, estábamos, ya, ya habíamos este concertado la entrevista para las 8 de la noche, pero ocurrieron cosas de momento eh, inesperadas. Y Ben Molina pues, fue todo un caballero y se comunicó conmigo. Y me dijo: Termino y te llamo rápido. Y ahí ahí lo tenían. Quería que ustedes lo escucharan. Quería pues, hablar un poco. Como dijo, que era indio de corazón eh, de los indios de Mayagüez. Así, amigo fanáticos, vamos entonces ahora sí. Vamos entonces a momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez
3: Indios campeones de la Puerto Rico
0: Baseball League
3: Un
1: domingo fui a un juego en París El
3: público se abraza,
0: otros miles se han tirado al terreno de juego
3: Es un momento histórico
0: Mi nombre es Héctor Marrero y este es Indios de corazón, estamos en la sección momentos en la historia de los indios de Mayagüez, manteniendo mire esos sucesos que marcaron a nuestro béisbol y principalmente a la tribu, porque no se trata de quién sabe más, sino que se trata de mantener viva la historia de los indios de Mayagüez. Pues mire un día como el 19 de marzo de 1944. El Cabo Rojeño, el hombre de la ciudad de las bellas playas de Puerto Rico, Arturo to Toro, se convierte en el primer jugador nativo con uniforme de los indios de Mayagüez en batear para el ciclo ante los cangrejeros de Santurce. Arturo Toro nació el 21 de febrero de 1921, como dijimos ya, en el pueblo de Cabo Rojo, Jugó con los Indios desde el 1941 hasta la temporada de 1946-47. Acumuló los siguientes promedios de bateo. En la temporada del 41-42 batió para 3-40. En el 42-43 eh, eh, batió para 107. Y en 43-44 fue su mejor temporada cuando fue tercero en la liga en bateo con 316. En el 44-45, batió para 300. 45-46, 2-46. Y 46-47, su última temporada, batió para 3-8. Si usted analiza, pues mire, Arturo Toro fue un bateador muy bueno con los indios de Mayagüez. En una de sus grandes hazañas como jugador, podemos recordar que realizó uno que realizó en el 1946 cuando conectó un cuadrangular con dos envases allá en el Parque Colón de Aguadilla para darle una importante victoria a los indios de Mayagüez y fue tan impactante y era tan importante este juego que aún hoy usted consigue posters originales, ¿verdad? Eh, claro, a través de los coleccionistas de este momento del toro cuando él se aproximaba hacia el home plate eh, luego de haber conectado este cuadrangular tan importante. Arturo Toro falleció el 25 de junio en el 2008 en la ciudad de Mayagüez. Amigos fanáticos, no se retiren, regresamos en breve con la parte final de Indios de Corazón, así que quédese ahí tranquilo, regresamos en breve. Para esa primera cita o continuar la velada romántica, Jerry Seafood. Sí. Para pasarla bien o hacer negocios, Jerry Seafood. Sí. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry Seafood. Sí. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry Seafood. Sí. Muchacho, necesito un plomero. Llama a Will Lombin. 787-394-4990. Hay que buscar ese liqueo. Llama a Will Lombin. 787-394-4990 Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios, destape Si su problema es de plomería, llama a Will Plumbing 787-394-4990 Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente En el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez Declaratoria de herederos Notaría en Expedientes de dominio. Divorcio. A calle San Lorenzo número 2, al costado de la Basílica en Hormigueros. Para cita 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente. Con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Equipándote para tu mejor juego. Balls, ball. Para baloncesto y voleibol. Ball. Para soccer y béisbol. Para natación Y todo tipo de ropa deportiva Wolfs, Wolfs. Barrio Crisclí, -Cri, calle Virginia 69 En Mayagüez 787-265-1855 Y ahora Wallsport en San Germán 939-865-0242 VOLSBORN Bien amigos fanáticos de los signos de Mayagüez Quiero pues Invitarles a que lean nuestros artículos semanales, tanto en el periódico Visión Digital como el Impreso, el único periódico en todo Puerto Rico que mantiene información de nuestro equipo. Así que los invito a que busquen el periódico Visión toda la semana, donde van a encontrar un artículo de este servidor. Vamos a saludar al Tali Talavera. También a Monserrate Curet, saludos para ti. Ángel Vega, que estudió conmigo, el gran Ángel Vega. A Pedro Bracero, a Rafael La Torre y a todos ustedes, que a Carlos Alvarado, a todos los que se han conectado en el programa Indios de Corazón. Los invitamos a que la próxima semana, el próximo lunes, a las 8 de la noche, compartan con nosotros en otro programa más de Indios de Corazón. No nos resta más que darle las gracias a Ben Molina... ...por ese, esa gran oportunidad de poder hablar con él... ...a Noel Marte Garceday, sin duda alguna... ...y a Sandro Mercado... ...nuestros colaboradores de siempre... ...aquí en Indios de Corazón... ...me hace falta una tacita de café... ...eso es lo que pasa... ...así que, buenas noches para todos ustedes... Nos mantenemos en contacto a través de la página Indio de Corazón. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. <risa>